0: el libro de jueces jueces capítulo 6 vamos a leer del versículo 1 al 8 jueces capítulo 6 versículos del 1 al 8 el tema de este estudio es la misericordia de Dios es grande Digámoslo todos juntos, mis hermanos, la misericordia de Dios es grande. Amén. Un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. Capítulo Capítulos, bueno, ahí está también ya proyectado. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel. Perdón, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los Madianitas y Amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, dice el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Oremos. Oh, bendito Dios, santo y poderoso Rey, clamamos sea usted, Dios mío, edificando nuestra vida. Que su palabra, Padre Santo, sea fortaleza para el débil. Que su palabra, Señor, sea esa fuerza que levante al caído. Y que su palabra, Señor, pueda mantenernos siempre firmes en ese camino al cual usted nos ha llamado. Úseme, Señor, como instrumento útil para su gloria y para su honra. Y que toda la gloria... Toda la honra sea siempre para usted. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. El tema de este estudio es la misericordia de Dios es grande. Para que alguien, mis hermanos, pueda saber qué es la misericordia, tiene que haber pasado o haber vivido por momentos duros momentos difíciles y en ese momento que no se tiene más nada que hacer llega alguien y nos ayuda llega alguien y nos levanta cuando nosotros solo no nos podemos levantar eso es lo que Cristo Jesús hizo con nosotros nosotros a causa del pecado no podíamos salir de esa condenación eterna pero viene Jesucristo y por misericordia nos saca de esa condenación ¿Pero qué es lo que provocó esa condenación? Todos sabemos que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Vivían bien. Tenían de todo. Lo mejor, no trabajaban. Pero no les faltaba nada. La desobediencia, porque Dios les dijo que no comieran del fruto del bien y del mal, más ellos lo hicieron, la desobediencia. Y a través de esa desobediencia, entra el pecado y la muerte a la humanidad. Y allí se comenzó el problema que usted tiene ahorita, a través de la desobediencia. Pero no, no por la desobediencia de ellos, por su desobediencia, mi hermano, es de que no le esté echando la culpa a Adán y a Eva. Ellos dieron el primer paso, pero nosotros lo seguimos. Y nosotros, pero es que por culpa de Adán y Eva, a la mujer que le dijo que tenía que que llorar al momento de dar a luz, tenía que sufrir. Ustedes, las mujeres, saben las que ya pasaron por esa etapa, si sufren o no. Yo he escuchado hermanas que dicen, no, rápido, a mí no me costó. Y otras que dicen, mmm, dos días me pasé a causa de la desobediencia. Y nosotros los hombres, bueno, y también las mujeres, cuando andamos trabajando, hay que pesado este trabajo, Uf, ya no aguanto. A causa de la desobediencia. Eso sí, de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque a causa de ellos Dios dijo que la mujer iba a sufrir al dar a luz y el hombre que con el sudor de su frente iba a tener el pan, iba a tener el sustento diario. Entonces, mis hermanos, vemos que los problemas son causados por la desobediencia. Y hoy vamos a hablar precisamente de la desobediencia, vamos a hablar del sufrimiento que causa la desobediencia y después de que hay desobediencia y sufrimiento viene un arrepentimiento y después del arrepentimiento viene la misericordia de Dios a nuestras vidas es un proceso unos sufren más que otros y quiénes son los que sufren más los necios los desobedientes dijeron los cabezas duras que nos están diciendo, no, eso no está bien, y nosotros seguimos en nuestra necedad haciendo lo que no es correcto. Entonces, mi hermano, vemos que la desobediencia provoca dolor. ¿Cuánto estamos de acuerdo? La desobediencia provoca angustia. ¿Estamos de acuerdo con eso? La desobediencia provoca escasez. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? ¿O solo había pasado por esos momentos? Mire, yo he vivido, mi hermano, la desobediencia... Y esto me provocó dolor, me provocó angustia y la escasez también. El pueblo de Dios, mis hermanos, cuando estaba en paz, cuando fructificaba, cuando gozaban de prosperidad, se alejaban de los caminos de Dios y hacían lo que ellos querían, sabiendo que no era correcto. Y por favor, eh, vamos a leer. Bueno, no lo busquen, por favor nos proyecten ahí eh, siempre Jueces capítulo 3 versículo 7 para que veamos cómo el pueblo de Israel se comportaba. Jueces capítulo 3 versículo 7 dice, oigan bien dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y volvieron y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y las imágenes de acera. Oigan bien, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cómo se le llama eso? Desobediencia. Luego después pues, dice también el versículo, eh, capítulo 4, versículo 1, dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel, oigan bien, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, el pueblo de Israel, pasaban momentos difíciles, momentos duros, momentos críticos. Se arrepentían, clamaban a Jehová y Jehová les mandaba un libertador. Se liberaban del problema que estaban pasando, pasaban los años, se les olvidaba el sufrimiento y comenzaban a hacer otra vez lo malo delante de los ojos de Jehová. Dios les mandaba otro libertador, salían de ese problema, pasaban otros años, olvidaban otra vez de donde Dios les había sacado y volvían a caer en la desobediencia, volvían a meterse en problemas. ¿No les parece algo semejante a eso a nuestras vidas? Hoy estamos pasando un problema, clamamos a Jehová, Jehová por su amor y misericordia nos da la salida de ese problema, quizás, Hasta le prometemos, ya no vuelvo a hacer eso que hacía antes. Tres, cuatro meses, quizás un año, nos mantenemos firmes. Pero después nuestra humanidad nos, nos lleva y caemos otra vez. Pasa un tiempo y volvemos a estar en problemas. Volvemos a sufrir, volvemos a llorar, volvemos a clamar. Y Dios. Que es grande en amor y misericordia, nos tiende la mano y nos saca de ese problema. Pero yo pregunto: ¿es necesario pasar por ese problema, mis hermanos? ¿Es necesario estar llorando para estar bien? O sea, si ya pasamos por un momento difícil, ¿por qué volver atrás? ¿Por qué desobedecer? Con respeto, la jovencita sale embarazada, la mamá la regaña, la cosecha y todo, ¡bah! Pues Está bien, esta vez te acepto con el niño, pero mucho cuidado. Ya el niño tiene cuatro años y se le olvidó. Y llega con otra sorpresa. ¿Y la mamá? Mis hermanos, el amor de madre grande que siempre les perdona. La gran mayoría que yo conozco les ha perdonado, eso sí. Las consecuencias, sí, la soporta la jovencita porque si al principio los padres trabajaban para darle todo lo necesario después se limitan a darle a la, mam- a la hija y ya se lo dan a los nietos y darle a la hija mamá yo quiero tal cosa Sí, hija busca la manera de comprártelo porque mira son dos poquitas más que yo estoy manteniendo a causa de qué? la desobediencia le llevó a esta jovencita a pasar dificultades Quizás no estaba preparado todavía para trabajar, pero tuvo que afrontar. ¿A causa de qué? La desobediencia. No es por falta de consejo, simplemente se le llama necedad. Esas personas somos nosotros. Necios porque Dios nos está diciendo lo que no es correcto y nosotros somos necios a hacer lo que sabemos. No es por ignorancia. Sabemos que no lo tenemos que hacer, pero lo hacemos y después estamos llorando. Aquí el pueblo de Israel. Dice que, volviendo al capítulo 6, versículo 1: dice, los hijos de Israel hicieron lo malo la, ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madenitas. La desobediencia, de mis hermanos, a Dios no le agrada. ¿O a qué padre le agrada, le gusta que su hijo le desobedezca? Nadie. Todos queremos tener hijos obedientes. Así también Dios quiere tener hijos obedientes. Y si no somos obedientes va a permitir que problemas lleguen a nuestra vida. No sé si entendió por qué tiene el problema que tiene en este momento. Dios, yo sé que está tocando su corazón, le está diciendo, esto te dije que no lo hicieras, porque Dios nos habla al corazón. Dios pone en el corazón lo que no tenemos que hacer, pero nosotros, voy a probar, tal vez no. Ahí está el resultado. Hoy estamos preocupados, estamos angustiados, no sabemos qué hacer. Entonces dice que Jehová, Los entregó a los israelitas en manos de los madrinitas. ¿Por cuántos años, mis hermanos? Y dice, por siete años. ¿Y usted cuánto tiempo lleva? Cuatro meses. Cinco meses. Clamemos misericordia a Jehová. Dios es un Dios de misericordia. Clamemos, arrepintámonos y clamemos, mis hermanos pero ese arrepentimiento que sea genuino, ese arrepentimiento que sea verdadero, porque a veces decimos, Señor, perdóname, me arrepiento de lo que he hecho, y el siguiente día lo estamos haciendo otra vez, porque el siguiente día, el, la misma, el mismo día. <risa> y eso, mis hermanos, nos trae dolor, nos, trae, nos causa problemas. Entonces dice el versículo 2, y la mano de Madián prevalecía contra Israel. O sea, que los manitas eran más poderosos, más fuertes que los israelitas y los hijos de Israel dice por causa de los madenitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y, luego, y lugares fortificados, imagínense mis hermanos qué humillante después de tener sus casas bonitas cómodos por desobedientes se fueron a vivir a cuevas, a cavernas es humillante vivir como animales ¿por qué? por desobedientes si es ofensivo, pero, ¿o quiénes viven en las cuevas, mis hermanos? ¿En las cuevas quiénes son los que viven? Los animales. Y ellos se vieron obligados a vivir allí. Después de tener prosperidad, llegar a ese punto. Yo no sé, mi hermano, en qué nivel de bendición Dios lo tenía. Y su desobediencia le ha llevado al problema que ahorita está viviendo. Cuando digo nivel de prosperidad, no nos enfoquemos solo a lo material. No nos enfoquemos solo a lo económico. Veamos como familia, ¿cómo estamos, mis hermanos? ¿Cómo está la relación de padre e hijos? ¿Cómo está la relación entre esposos? ¿Estamos bien o hemos retrocedido un poco a causa del pecado? Quizás su relación con su hijo estaba bien pero la desobediencia le está llevando a tener ese ese problema, ese conflicto con con sus hijos. Dios le está llamando a buscarle a él. ¿Y usted qué hace? Al parque. Y el parque no es tanto malo. A la discoteca. Yo bailo sanamente, no me emborracho, no me drogo. Bailar no es malo. ¿Le ha agradado a Dios, mi hermano? Pensemos, ¿le agrada a Dios? Si le agrada a Dios, si usted cree que le agrada, le agrada a Dios, siga, hágalo. Pero el resultado, el fruto de lo que usted está haciendo, le va a dar la respuesta si era agradable a Dios o no. Porque lo que agrada a Dios le prospera. Lo que agrada a Dios le bendice. Y lo que no, le causa problemas. Ya vimos aquí lo que le está sucediendo al pueblo de Israel. Se vio obligado a salir de sus casas, a abandonar todo, por temor a los madianitas. Leíamos que los madianitas trabajaban la tierra y cultivaban. Y llegaban los madenitas, los amalecitas, solo a cosechar, solo a cortar, a recoger lo que otro había trabajado. Qué bonito, ¿verdad? Trabajar para que otro llegue solo a traer. Dios lo estaba permitiendo por la desobediencia de ellos. Cuando el pueblo de Dios, mi hermano, obedece, Dios mismo es el escudo. Dios mismo es la protección de ellos y ningún mal. Oigan bien, ningún mal llega a ellos porque Dios es su escudo, porque Dios es la protección. Así es en nuestras vidas. Cuando estamos caminando en obediencia a Dios o cuando luchamos, tratamos la manera de agradar a Dios, Él es nuestra fortaleza. A nosotros no nos vienen enemigos o otras personas a invadirnos. Son los problemas que llegan a nuestras vidas, mi hermano. Usted se puede matar trabajando, Aquí dice que ellos sembraban, cultivaban y no cosechaban. ¿Por qué? Porque llegaban otros a recoger lo que ellos hacían. Usted se puede más estar trabajando día y noche. Tiene sus ahorros 30 mil, 40 mil euros y se enfermó. Lo ingresan en el hospital. Le hacen diferentes tipos de exámenes, diferentes tipos de pruebas. Se le fue su ahorrito. Todo su tiempo, todo su esfuerzo una enfermedad se lo llevó. O en la casa llegan tantas cosas que pagar que los 300 euros que usted ya, ya echaba cuenta que le iba a disfrutar, que iba a salir a comer, en el recibo se le fue. Qué alto llegó el recibo de luz. Qué alto llegó el recibo de, de, de gas. Mis hermanos, son detallitos que si no nos damos cuenta, hoy es el día que podemos percibir que esas cositas que estamos pasando, esas dificultades, esa escasez, es a causa de nuestra desobediencia. Pero el trabajo necesario y la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿cómo lo vemos? ¿Necesario o innecesario? Entonces, mi hermano, dice acá que el pueblo de Israel trabajaba, pero no disfrutaba, no cosechaba el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, Entonces, dice el versículo 3 del capítulo 6, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel. Imagínense, no tenían que comer Qué duro para un padre, para una madre, ver a su hijo llorar porque tiene hambre y no tener nada que darle. Ver que su hijo está llorando y un bebé, mis hermanos, un bebé por, no le entiende. Está llorando y usted le dice, hijo, no tengo. ¿Y el bebé qué le entiende? Y usted como padre, como madre, llora, sufre por ver la escasez por la cual está pasando. Pero yo les digo, mis hermanos, Dios no es un Dios malo. Y estarán pensando, ¿y por qué me hace pasar ese problema? Porque la misericordia de Dios trabaja de una manera que nosotros no la entendemos. Ese problema que llegó es porque Dios lo ama. Oigan bien, ese problema que está viviendo es porque Dios lo ama y quiere tenerle cerca de Él. Todo padre ama a su hijo y le quiere tener cerca. Dios nos ama y nos quiere tener cerca. Y por eso permite ese problema, porque a través de ese problema corremos hacia Él. A través de ese problema corremos y buscamos a nuestro Padre. Que en momentos de abundancia, en momentos de felicidad, en momentos que que estamos bien, de Dios es de quien menos nos acordamos muchas veces. Y es por eso que Él nos llama. Y a eso yo le llamo misericordia. Ese problema que estamos pasando, yo le llamo misericordia. Porque ese problema Dios lo está usando para acercarnos a Él. Y no hay nada más lindo, no hay nada más bello que estar cerca de nuestros padres. O es que hijos, no, bueno, los hijos cuando llegan a una edad de 14, 15 años ya los papás como que no quieren mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sienten que es tan grande y que lo saben todo. No, mi hermano, a toda edad un hijo necesita de un padre. Los jóvenes no lo entienden. Muchas veces, con respeto, hasta se avergüenzan de sus padres. Pero cuando llegamos a una edad adulta, entendemos el gran error que cometimos al decirle a nuestros padres, hágase pareacito. Ahí están mis amigos que van a decir que voy con mi papá, que me anda cuidando todavía. qué nos importa eso, mis hermanos? que digan lo que quieran, si yo no dependo de ellos, dependo de mi padre, de mi mamá. Entonces yo voy a buscar la manera de honrar, de exaltar siempre a mis padres. Un mandamiento que nos da, honra a tu padre y a tu madre. Honrémosle, sintámonos orgullosos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos han dado y están dando todo por nosotros. Entonces, mis hermanos, decimos que, la desobediencia provoca problemas, provoca dificultades, pero que esa dificultad Dios la ha permitido porque quiere que le busquemos, quiere que nos acerquemos a él. Dice el Versículo 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de los de, los, de Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí está, en momentos de dificultad clamaron a Jehová en momentos de angustia, clamaron a Jehová. Un hijo cuando está en problema, busca y corre a su papá. Dios no es como nosotros los papás. Dios siempre está con los brazos abiertos pareciendo, aquí estoy, hijo mío. Muchas veces los padres, ya te dije que te amabas de la casa, ¿por qué no me hiciste caso? Y lejos de apoyar, acercar a nuestro Hijo, muchas veces los alejamos. Dios no es así, mis hermanos. Dios siempre está con los brazos abiertos, diciéndonos, Hijo, aquí estoy, te amo. Te demostré ese amor enviando a Jesucristo, mi Hijo único, a morir por, por ti en la cruz. ¿Qué más muestra de amor nosotros queremos de, de nuestro Señor? Ustedes, hijos, ¿qué más muestra quieren de sus padres que les aman? Si desde temprano se levantan, se van a trabajar, llegan ya anoche en tiempo de calor, en tiempo de frío, todo por que ustedes tengan lo necesario. ¿Están valorando eso, mis hermanos? Hoy Dios les está diciendo, no seas desobediente con tu padre para que no te vengan cosas peores, para que no pases por momentos difíciles eso es lo que Dios nos está diciendo entonces decimos el versículo 6 dice que ellos clamaron a Jehová veamos el versículo 7 por favor dice y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madenitas oigan bien, el 8 dice Jehová envió a los hijos de Israel un profeta ellos esperaban un libertador ellos esperaban a alguien que llegara y les hiciera libre de, ese, de, de, ese, de esa opresión pero Dios les mandó un profeta ¿Y un profeta que hacía, mis hermanos? Veamos qué dice. Continuemos, por favor. Dice, el profeta les dijo, el profeta lleva palabra y dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Oigan bien cómo comienza el, el, eh, sí, el profeta a hablar en nombre de Jehová. Les dice, yo los saqué de casa de servidumbre. Yo los saqué de la esclavitud. Oigan, bien, el, el profeta Dios lo que llega diciendo: Ahora, del problema que usted está pasando, Dios le va a sacar. ¿De cuántos problemas le ha sacado Dios? O de ninguno, solo a mí, quizás, si le sacó de esos problemas, tenga confianza, tenga fe que Dios también le va a sacar en victoria este otro problema. Dios lo va a sacar en victoria, le va a sacar en victoria, pero créalo, mi hermano, créalo. Dios dice la palabra no es hombre, ni hijo de hombre, ¿para que se arrepienta? Es una promesa que Él ha hecho, que Él nos ha dado. Juró por sí mismo porque no había por quién jurar. Juró por su propio nombre. Ahora nosotros debemos de tener esa confianza, esa seguridad, que vamos a salir en victoria. Entonces decíamos, dice el versículo 10, que él les dijo yo soy Jehová vuestro Dios, oigan bien no teman a los dioses de los amorreos, yo soy Jehová vuestro Dios no teman a esos problemas que tienen, usted ese problema lo lo ve grande pero es mucho más grande nuestro Dios es mucho más poderoso nuestro Dios no tengamos temor, no tengamos miedo porque Dios nos va a sacar en victoria Dice el versículo 11 y vino el ángel, bueno ya está lo vamos a dejar para otro, otro estudio pero aquí dice que Dios ha dado esa promesa que él nos va a sacar en victoria. Él les mandó a un profeta para que les dijera lo que Dios ya había hecho con ellos y que no tuvieran temor. Pero tenían que volverse a los caminos de Jehová. Tenían que arrepentirse de lo malo que estaban haciendo. ¿Usted se arrepintió, mi hermano, de lo malo que ha hecho? ¿O todavía está gozando el pecadito? El pecadito que hoy está gozando va a ser la lágrima del mañana. Oiga lo que le estoy diciendo. Lo malo que ahora está haciendo va a ser el el, el gemir, va a ser el llanto del mañana. El que siembra un árbol de fruta... No come la fruta al mismo momento. Tiene que esperar que el árbol crezca para que dé fruto. Depende del tipo de árbol, así es el tiempo que va a tardar para cosechar lo que ha sembrado. Lo que usted está haciendo ahora, bueno o malo, deje que pase el tiempo y va a cosechar el fruto de lo que ahora usted está haciendo. Y el problema es que no solo usted, nos llevamos de encuentro a nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, Mis hermanos, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel recibió un profeta, el profeta les hizo ver todas las maravillas que Jehová había hecho con su pueblo y después de esto Dios les envía un libertador. Primero les dice lo que él ha hecho ya con su pueblo, con sus padres. Prácticamente les dice también que se vuelvan a él, que se vuelvan a Jehová. Después Dios les manda un libertador, y el libertador se llama Gedeón. Pero hoy no vamos a hablar de Gedeón, vamos a continuar hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es el libertador que Él ha mandado para usted y para mí. Éramos nosotros esclavos del pecado, vivíamos sometidos al pecado, no teníamos nosotros quizás el derecho o la oportunidad o la fuerza para tomar nuestras propias decisiones, sino que estábamos siendo llevados o dominados por el pecado. Decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántos de ustedes dicen lo mismo? Hay muchas cosas que no queremos hacer, pero nuestra humanidad nos domina y eso terminamos haciendo. Somos humanos. Dios nos entiende, Dios nos comprende, pero pidámosle perdón, arrepintámonos y pidámosle perdón. Dios es grande en amor y misericordia y nos perdona. La misericordia de Dios es grande, pero arrepintámonos, mis hermanos. Yo pongo ejemplos tontos, pero un esposo infiel, la esposa lo descubre, El esposo llega llorando arrepentido y la la esposa porque lo ama lo perdona. Pasan dos meses y le vuelve a ser lo mismo. Eh, La esposa lo perdona otra vez, pero ya mm, la tercera vez mi hermano, al final ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la esposa? Un momento, vos estás jugando conmigo. El arrepentimiento es no volverlo a hacer. Tener la oportunidad y no volverlo a hacer. Los, los hombres que decimos, va a pensar que no soy hombre si me le niego. Si, si mm, mm. mis hermanos, hombre es aquel que sabe dominar sus impulsos, sus instintos, su humanidad. Ese es un verdadero hombre. Tomaste esta cerveza si no, no soy hombre. Pues no me la tomo porque soy hombre y tengo mis propios, tomo mis propias decisiones. Pero a los jóvenes así, así los engañan fumate este purito si no, no son hombres y los jóvenes para demostrar que son hombres traes pues mira, un solo le hacen más no mi hermano, no es así no es así hombre es aquel que se sabe dominar así es de que decimos y repetimos, Jesucristo es nuestro libertador es nuestro Señor en Él nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nosotros necesitamos mi hermano? primeramente pidámosle gracia delante de nuestro Señor y Dios pidámosle gracia delante de nuestros vecinos, amigos y hermanos porque la gracia de Dios, mis hermanos nos va a ayudar, nos va a llevar a estar en paz con todos y si estamos en paz con todos ¿qué nos hace falta? si no tenemos comida y estoy en paz con mi vecino llego, le pido y me da Estoy en paz con, con, con mi otro vecino, no tengo zapatos, y calzamos el mismo número, le digo, me da. Estar en paz con todos mis hermanos es tener todo, porque Dios está con nosotros. Pero eso lleva a perder la vergüenza, ¿por qué? Porque Dios pide humildad en cada uno de nosotros. Pero a veces no tenemos, y estamos orgullosos, ¿verdad? Ah, no, no, gracias, no, 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 necesito. Y el estómago... <risa> Orgullo, orgullo y Dios que pide, humildad, mansedumbre y obediencia a la palabra de Él. Entonces decimos mis hermanos que Dios nos está recordando de todos los problemas que Él nos ha sacado y nos está pidiendo que nos volvamos a Él, volvernos a Él es arrepentirnos, reconocer que hemos fallado y cuando nosotros mis hermanos nos arrepentimos, venimos delante de Cristo Jesús, Él nos saca en victoria. Él nos saca triunfantes de esos problemas, de esas enfermedades por las cuales estamos pasando. Ese problema legal por el cual usted está pasando, mis hermanos, Dios lo ha permitido porque quiere que se acerque a Él. Cuando usted busca a Dios, Dios le pone a su alrededor la persona justa para que le ayude a salir de ese problema. Nosotros, mis hermanos, en nuestra humanidad corremos cuando hay problemas legales, el mejor abogado, no importa lo que pague. Se quedó en dinero y quedó en la cárcel. No lo pudo sacar. Con esta enfermedad no importa, yo me voy y busco el mejor médico. Me voy al hospital, no importa lo que pague. Se quedó sin dinero y el problema de salud siguió. Primeramente, corramos a nuestro Dios, corramos a nuestro Padre Celestial, porque ese problema, repito, Él lo ha puesto para acercarnos a Él. Corramos a Él y Él va a poner las personas justas para para sacarnos de esos problemas lo creen mis hermanos, yo lo veo con duda yo les entiendo mis hermanos porque yo también paso por momentos similares en los que cuando estoy en problemas no veo la salida oramos y no vemos la respuesta de Dios ¿saben por qué? Porque cuando usted está orando y quiere ver la respuesta de Dios, antes Él está mandando al profeta, antes le está mandando su palabra, le está diciendo, deja este pecado. Déjalo y te voy a bendecir. Pero nosotros queremos seguir en el pecado y salir del problema. No, mis hermanos. Aquí vemos que Dios al pueblo de Israel le mandó un, antes de mandar libertador, le mandó un profeta y le dijo. Lo que tenían que hacer. Dios. Yo sé, yo sé, Dios está tocando su corazón y le está diciendo lo que tiene que dejar de hacer. Usted está llorando por ese problema, pero no quiere dejar el pecado. Deje primero el pecado y después va a haber la mano de Dios. Se lo garantizo. Y dentro de un mes, antes de un mes, si usted escucha la voz de Dios, va a estar aquí dando testimonios. Se lo garantizo. Se lo garantizo porque Dios no le ha llamado para avergonzarlo Dios le ha llamado porque lo quiere levantar en victoria y que todos vean que hay un Dios todopoderoso yo sé que usted no comenta el problema que está pasando pero Dios lo sabe Dios lo sabe y no no tenga vergüenza de decir lo que usted está pasando o después cuando le dé testimonio que no le dé vergüenza, ¿sabe por qué? porque Dios quiere ser glorificado. Hoy nada menos hablaba con, con un muchacho y le decía que la vergüenza no viene de Dios, viene de Satanás. Nos recordamos, mis hermanos cuando una mujer que por 12 años había padecido el flujo de sangre y tocó a Jesucristo, Jesucristo preguntó ¿quién lo había tocado? Y le dijeron, bueno, ¿por qué haces esta pregunta? Pues si todos se están empujando y todos te tocan. Y él dijo, ha habido un toque especial ha salido un poder que ha sanado a alguien y dice que esta mujer con miedo con vergüenza llegó señor yo durante 12 años he vivido con flujo de sangre públicamente dijo el problema que estaba pasando para una mujer pienso es vergonzoso eso por 12 años he vivido con flujo de sangre vergonzoso más ella lo dijo ¿por qué? porque quería glorificar y exaltar que se diera a conocer el poder de Dios que en ese momento había salido y la había sanado. ¿Por qué muchas veces no damos testimonio? Porque nos da vergüenza. Es que no, es que los hermanos tienen un concepto diferente de mí, si digo esto, ¿qué van a pensar? Todos estamos aquí porque somos necesitados de Dios. Todos estamos aquí porque tenemos problemas y sabemos que en Dios vamos a tener la respuesta, la vamos a salir de nuestras dificultades. Todos, diferentes problemas, pero todos venimos con problemas. Todos somos pecadores. Unos roban, otros mienten, otros... Cada quien sabe lo que hace. Pero tenemos la esperanza, la fe y la confianza que en Cristo Jesús vamos a salir de esa vida pecaminosa, y luego después vamos a decir Señor soy tu hijo, gracias por haberme sacado de esa vida de inmundicia, de esa vida de perdición ¿lo creemos mi hermano? pregunto, ¿Quieres ¿quiere dejar ese pecado? ¿Quieres salir de esa vida de sufrimiento? hoy es el día Cristo Jesús está trabajando en usted un fuerte aplauso para nuestro Señor vamos a orar